0: Escuchando conferencias a Viva México, vamos a Segunda y Crónicas, capítulo 27. Y vamos a ver, hay, hay una historia a mí que me gusta muchísimo, precisamente aquí en Segunda y Crónicas. Y eh, yo, yo la, la he estudiado y, y la oro, y, y me encanta, me encanta esa historia. ¿no? Entonces dije, ahora que me pide el bosque que les diera la conferencia, y, ah, pues les voy a enseñar de esa historia. Entonces estuve preparando acerca de esa historia del rey Usías, pero en la preparación y todo me llevaba a otro lado y me llevaba a otro lado y me llevaba a otro lado y entonces voy a arrancar primero en el reinado de Jotam que está en el versículo, en el capítulo 27. Y Jotam es hijo de Usías, pero vamos a ver qué, qué pasa con Jotam. ¿Están ahí ya? ¿Sí, todos? Bien. Eh... Segunda Crónicas 27, 1 dice: De 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todas las cosas que había hecho Usía su padre, salvo que no entró en el santuario del Señor, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Jotam edificó la puerta mayor de la casa del Señor y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho, además edificó ciudades en las montañas de Judá y construyó fortalezas y torres en los bosques, versículo 5 también tuvo él guerra contra el rey de los hijos de Amón a los cuales venció y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10 mil coros de trigo y 10 mil de cebada, estos le dieron los hijos de Amón y lo mismo en el segundo y en el tercer año Versículo 6 y así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante del Señor su Dios y feliz Jotam prepara sus caminos delante del Señor y el Señor lo prospera el Señor hace que, que él pueda vencer a sus enemigos a, lo, a, a los enemigos a los hijos de Amón recibe un gran botín por parte de ellos y me encanta porque el Señor nada más aquí en seis... Realmente el capítulo son nueve versículos... Pero cuenta su historia en seis versículos. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué me llevaste a Jotán? ¿Por qué, ¿Cuál es la importancia? ¿Hacia dónde quieres que, que, que vaya esta enseñanza el día de hoy? Y me dijo, fíjate en el versículo número dos. Y pongan atención a esto. Dice Él que hizo lo recto ante los ojos del Señor... Conforme a todas las cosas que había hecho usía su padre. Salvo que no entró en el santuario del Señor, pero el pueblo continuaba corrompiéndose, corrompiéndose. Jotam hizo lo correcto porque lo aprendió de quién? De su papá. No es día del padre, pero papás, agárrense que este mensaje es para ustedes. Ay, sí oye el. Tss. Tss. Él aprendió Jotam de su papá y su papá era el, fue el rey Usías. Que es la historia que a mí realmente había estudiado y todo. Y entonces dije, bueno, qué tremendo que él pudo hacer todo lo correcto delante del Señor porque lo aprendió de su padre. Ahora, su papá, Usías, no fue un padre perfecto. Vamos a ver qué hizo Usías. Ahora sí vamos al capítulo 26 y vamos a empezar en el capítulo en el versículo 3 reinado de Usías y voy, ubiquen los nombres para, porque voy a estar saltando de Usías a Jotam nada más para que lo vean, ¿no? Usías es el papá de Jotam ¿sí? y vean el reinado de Usías, en el versículo 3 dice de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén, el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todas las cosas que había hecho a Masías su padre gracias. ah mejor, gracias bien, entonces Usías de quién lo aprendió? de su papá y Jotam de su papá Versículo 5, «Y persistió en buscar al Señor en los días de Zacarías, entendido en visiones del Señor, y en estos días en que buscó al Señor, Él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, y el muro de Jafnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbal, y contra los amonitas». Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Di conmigo poderoso. Poderoso. Recibió la ayuda del Señor, su fama se divulga hasta la frontera del mundo que se conocía y él es altamente poderoso. Usías aprende de su papá y Jotam aprende de su papá. Papás. Son el ejemplo de sus hijos. Son el ejemplo de sus hijos. Sus hijos están viendo. Están constantemente viéndolos a ustedes. Y ellos van a hacer lo que van a ver de ustedes. Qué responsabilidad. Todavía no soy papá, ya me dio así como cosa. Porque ve la responsabilidad. Todo lo que hizo Usías lo volvió a hacer Jotam. Y por eso es que la historia de Jotam es tan breve, porque finalmente es nada más repetición de lo que hizo Usías. Y si bien en el capítulo 27, él dice en el versículo 2, dice, hizo, hizo lo correcto delante del Señor conforme a lo que había hecho Usías, salvo que no entró en el santuario del Señor. El pecado de Usías, el pecado de su papá, fue haber entrado al templo, haberse enojado ahí dice, dice la Biblia que se llenó su corazón de orgullo eh, y entonces el Señor le da lepra, le pone lepra ahí y Usías tiene que morir apartado de la casa real, apartado del templo pero Jotam fíjate que dice ahí que él no hizo lo mismo, aprendió que había que hacer de bueno y qué no había que hacer de malo está padre ¿no? Papá, no te preocupes si ellos van a cometer los mismos errores que tú. Tus hijos son lo suficientemente inteligentes para aprender qué no hacer de lo que tú estás haciendo mal. Pero sí, preocúpate por hacer lo que tienes que hacer correctamente, porque tus hijos van a imitar. Y Jotam lo vio de Usías, pero ¿saben de quién también lo vio? De su abuelo. En el capítulo 25 nos cuenta de Amasías y dice, el, dice la Biblia que también él hizo lo correcto delante del Señor entonces Jotam aprende de su papá pero también aprende de su abuelo está padre ¿no? así que abuelos ustedes piensan que no pues ya estoy jubilado ya lo único que tengo que hacer es ir atrás de mi nietecito comprarle sus huevitos kinder jugar con ellos te tengo una noticia ellos también están aprendiendo de ti y también van a aprender a hacer lo correcto, lo recto delante del Señor, si lo ven de ti. Así que no estás jubilado, si estás aquí todavía, aprovecha. Y si no tienes nietos y si quieres nietos, pues apura a tus hijos. Dile, órale, órale, que quiero que vean, que quiero que aprendan de mí. Está padre, ¿no? O no, que sí, está padre fíjense que en el, vamos, al, al, vamos a regresar al, verti, al capítulo 26 vamos a seguir hablando de Usías en el versículo 9 dice edificó también Usías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y las fortificó edifica torres en el desierto abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados Así en la Céfela como en Las Vegas, en las viñas, en las labranzas, y así en los montes, en los llanos, fértiles, porque era amigo de la agricultura. Hay una prédica ahí de nuestro pastor que habló precisamente de esta amistad de la agricultura de Usías. Dice, también, tuvo también Usías un ejército de guerreros. Versículo 12. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados eran 2.600. Versículo 3, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos, fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos versículo 14 y Usías preparó para todo el ejército escudos lanzas yelmos coseletes arcos y hondas para tirar piedras e hizo en jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso Qué reinado el de Usías? El problema es que todos los versículos restantes habla de cómo pecó Usías y cómo le cayó la lepra, como les decía, y tuvo que morir apartado, apartado del templo, apartado de su casa. Incluso lo tienen que enterrar en, en, en otro lado. Pero eso no quita lo que los primeros versículos podamos aprender de Usías. Y fíjense lo primero que hizo en el versículo 3. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar. 16 años yo tengo mis alumnos de este, en este semestre, andan en esta edad 15, 16, 17 años y digo, en la torre si sí los pueden arreinar una nación o sea, dije tenía que ser ungido del Señor para que empezara a reinar y aparte todo el pueblo que lo respaldara o sea, sigo yo veo a mis alumnos, digo no, pues no 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 puede reinar ni su dedito así en el celular o sea, ¿cómo? dice de 16 años para en ese entonces el papá de Ucías Amasías ya había muerto el papá de Amasías también peca de idolatría e incluso su gente cercana es quienes lo asesinan a Amasías y entonces entra un niño un adolescente un pequeño joven de 16 años a reinar y no tiene papá sin embargo él sabía él escuchó lo que pasó con su padre Amasías seguramente su mamá se lo contaba porque ella habla de su mamá entonces debe estar ahí la influencia de su mamá y dice en el versículo 5 persistió en buscar al Señor su Dios en los días de Zacarías entendido en visiones de Dios y en estos días en que buscó al Señor Él le prosperó en otra versión en la NTV dice que Él Buscó a un hombre de Dios que le enseñara a temer a Dios. Zacarías era un profeta. Entonces él se le ocurre, o a alguien se le debe haber ocurrido para que llevarlo, hizo que no tienes papá, no te preocupes, pero alguien te tiene que enseñar a que tú temas de Dios. Y entonces encuentra a Zacarías y ahí es cuando él empieza, Usías, a aprender cómo temer del Señor. Entonces, joven... 16, 17, 18, jovenzuelo de 45 años. Si no tienes papá de quién aprender, no te preocupes. Aquí tenemos pastores que te pueden enseñar. ¿Y qué pastores? Eh? De lujo, dice Roberto. Sí, amén. Así que no hay pretexto. Si no tengo papá, está ausente, se divorció, nunca lo vi, ya murió, no pasa nada. Tienes pastores que aquí están para enseñarte. Y mientras tú persistas buscándole, él te va a dar éxito, dice la versión NTV. Y entonces ahí es cuando Usías empieza a aprender a temer al Señor, empieza a obedecerle. Obviamente tenía la influencia de su papá y fíjense qué pasó sale a pelear en el versículo 6 contra los filisteos rompe los muros de Gad, de Javnia el mundo donde las, dos, es decir, las fortalezas de los filisteos él las derrumba edifica ciudades incluso en la tierra de los filisteos o pues sea este usías no solamente protege sus ciudades porque inicia así el capítulo que él conquista la ciudad más importante comercialmente hablando, en ese momento la vuelve a conquistar, la había perdido su papá él va y la toma y así empieza realmente el capítulo y después dice que él se adentra él va a la tierra de los filisteos y conquista, ya tenía la unción del Señor, ya tenía, ya, ya estaba aprendiendo y como él persistía en buscar al Señor como él persistía en buscarle el Señor le daba éxito lo prosperaba edifica también Usías Torres en Jerusalén en la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y él las fortifica ojalá tuviéramos gobernantes así que ayudaran a construir templos para el Señor y aparte las fortificara y que fortificara nuestras ciudades esto es lo que hizo Usías y por eso dice que se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso digan conmigo poderoso y también edifica a Usías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo junto a la puerta del valle junto a las esquinas las fortifica edifica torres bueno este Ucías estaba tremendo o sea en, en los tiempos que él estaba reinando él hizo todo hizo, levantó la ciudad la vuelve a conquistar derrota a los filisteos derrita, derrota también ahí dice que derrota a los hijos de Amón Ya ahí va la clave fíjense esto versículo 12 versículo 11 para entrar en contexto Dice, tuvo también Ucías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones. Versículo 12. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados eran 2.600. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados eran 2.600. Y bajo la mano de estos, ¿quiénes son estos? Los jefes de familia. Estaba el ejército de guerra. 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. ¿Quiénes eran los jefes del ejército? Capitanes. El swap team. La marina de los gringos. No. Son los jefes de familia. ¿Qué? Sabiduría de Usías. Son los jefes de familia, los jefes del ejército. Padres de familia, ¿cuántos hay aquí? Ustedes son los jefes del ejército. Del ejército que sale a ayudar al rey. Ustedes son. Ustedes son los jefes del ejército que ayudó a Usías, que ayudó al rey a conquistar todo eso, a lograr todo eso. Ustedes son los jefes. Y dice el Señor, bueno, ¿y qué onda con esto? Porque no es día del Padre. Entonces, ¿qué onda? Dice, necesitan regresar a entender cuál es la posición que yo les he dado en mi reino. Necesitan entender dónde tienen que estar parados. Necesitan entender cuál es su responsabilidad. Liderar. A su familia espiritualmente, tenemos nosotros pastores, ¿no? De lujo, como dice Robert. Tenemos pastores, pero es tu responsabilidad, tu familia. No porque los traigas aquí a la escuela dominical y los maestros tengan ahí, no es la responsabilidad de los maestros, es tu responsabilidad, papá. Es tu responsabilidad. Está bueno, ¿no? Es nuestra responsabilidad como padres. Ahora ya, pues yo, padre de familia también. Ya me puedo decir, es nuestra responsabilidad liderar el ejército del Señor. ¿Qué responsabilidad nos está dando el Señor? No es tu esposa, no son los maestros, no son los pastores. Eres tú, papá. Eres tú. Eres tú. Y se los tengo que repetir porque es lo que me dijo eso tienen que entender dónde tienen que estar parados porque hoy, hoy se sueltó una palabra impresionante de parte de nuestro pastor ¿no? ¿Y, cómo, y la tomas hoy les enseñamos en las doctrinas fundamentales que cuando se suelta una palabra hay que tomarla y hay que bajarla en nuestro corazón precisamente no emocionarse por la palabra pero esa palabra de bonanza tiene que caer también en tu responsabilidad no es de tu esposa es tuya no puedes huir a esa responsabilidad Usías, versículo 14 preparó para todo el ejército escudos, lanzas yelmos, coseletes arcos y ondas para tirar piedras Usías el rey ¿qué preparó? escudos, lanzas yelmos, coseletes arcos y ondas ¿a qué se parece eso? a una armadura de a la armadura de Cristo la armadura del Señor Efesios 6.13 la armadura del Señor versículo 14 la coraza de justicia versículo 15 el calzado del Evangelio Usías no tenía no todavía, todavía Evangelio entonces no le podía poner calzado versículo 16 el escudo de la fe versículo 17 el yelmo de la salvación la espada del Espíritu Santo que es la palabra del Señor nuestros pastores nos equipan con eso, con ese conocimiento constantemente nos están dando ese conocimiento nos están dando ese aprendizaje nos están, dando, nos están armando con esas armas espirituales, pero padre de familia es tu responsabilidad que tus hijos las utilicen y es tu responsabilidad que tú empieces a utilizarlas porque tus hijos están aprendiendo de ti tus hijos están aprendiendo de ti cómo usas la fe cómo usas la armadura cómo usas el yelmo cómo te pones el calzado del evangelio ellos lo están viendo nuestros pastores nos equipan nos imponen manos viene el Espíritu Santo nos toma nos da esas armas pero de quién están aprendiendo los hijos de los papás de los abuelos hay una versión que me encantó que dice los jefes de familia y en esa versión en la NTV creo que es dice los jefes de clanes los clanes es decir estamos vistos ahora que las familias pues ya como que se acaban, ¿no? dicen, bueno ya mi familia es de aquí para acá, ya los abuelos de aquel lado y los que siguen ya de aquel lado ¿no? pero el Señor el diseño no es así, lo que Él dice son clanes, así que si tú abuelito, abuelo, abuela todavía estás aquí, tú todavía eres líder de ese clan ese rollo que luego escucho de parte de los abuelos de no, yo no les digo nada, ya están grandes tienen ya sus hijitos yo ya no les puedo decir nada es su familia aparte pues a lo mejor no les dirás nada pero todos están viendo el ejemplo que tú estás poniendo que está más tremendo que andar diciendo porque luego oh, dices cada cosa que por eso no te pelan pero el problema es qué están viendo tus hijos qué están viendo tus nietos porque tú eres jefe de ese clan del clan Tobías que lo estoy viendo acá del clan Foseca que por acá estaba viendo del clan Olivares ajá, está padre. del clan Sosa ¿no? del clan García, del clan, del clan del clan es tu responsabilidad nos están equipando para la batalla pero es nuestra responsabilidad y fíjense que Jotam dice en el versículo, el capítulo 27 versículo 5 dice también tuvo el guerra con el rey de los hijos de Amón también tuvo el guerra ¿quién tuvo guerra antes? Usías el papá Ajá. Y si no saben quiénes son los amonitas, ahí les va quiénes son estos malvados amonitas. Son los descendientes del incesto de Lot. Las hijas de Lot son nacidas en Sodoma y en Gomorra. Los amonitas, los descendientes de Lot con las hijas después de este incesto, se hacen paganos, idólatras. Tienen un dios que se llama Moloc es el dios del fuego con cara de ternero o sea con cara así de yo no hago nada pero con los brazos extendidos para recibir a los bebés sacrificados a él en Amós menciona que los amonitas llegaban cada vez que atacaban a sus enemigos buscaban a las mujeres embarazadas para abrirles el vientre y poder sacrificar a los bebés así eran de malvados los amonitas. pero si se enfrenta y los vence y como Jotam había visto eso ¿qué creen, también él los enfrenta y también él los vence y dice que Usía recibió unos regalitos Jotam recibió un botín por tres años 100 talentos de plata 10 mil coros de trigo y 10 mil de cebada ayer hice el cálculo y eran como 100 millones de pesos actuales al año que les puso de tributo Jotam nomás para que no se metieran con él Papá, tú te estás preocupando. ¿Por qué va a pasar con tus hijos? Preocupémonos porque ellos estén equipados con la armadura del Señor y que ejerzan su fuerza espiritual. Que aprendan cómo tienen que enfrentar a los amonitas. Porque la noticia es esta. Los amonitas están haciendo guerra contra nosotros. Sodoma y Gomorra. Los amonitas están haciendo guerra contra nosotros y están yendo contra tus hijos. Yo doy clases a adolescentes. Te apuesto que ustedes no saben todo lo que hacen sus hijos. Y nos aterra a mi esposa y a mí. Ver así. Y, y sale, ¿no? Ya como no ya está más ancianito. Es que en mis tiempos no era así. Y si sí, es cierto. Dices, es que en mis tiempos no era así. Pero ahora ya avanzaron. Y, y van haciendo cada, cada abominación que ustedes no ven. Y ahora entendí cuando estaba estudiando esta palabra. Los amonitas están en guerra contra tus hijos. Están ahí. Velo. Bueno, hasta sacrificios. Escuchamos esta semana, ¿no? Hubo sacrificios de bebés. Estamos comentando con el tomate. Eso es diabólico, ¿no? Eso es ahí. Y no es para meterles miedo, sino al contrario. Para que veamos que la victoria es nuestra. Que estamos del otro lado. Si damos buen ejemplo y nuestros hijos están equipados con la armadura del Señor ¿le sigo? ya no, a ver, tiempo 12.55, a ver a ver si logramos terminar rápido ¿qué le estaba diciendo? ah los amonitas entonces Usías se enfrenta a los amonitas y los vence, Jotam se enfrenta a los amonitas y los vence versículo 12 del capítulo 26 les dije que los iba a traer para, para que chequemos el caso de estudio el paralelismo que hay en estos dos reyes dice todo el número de los jefes de, de familia valientes y esforzados papá tienes que ser valiente y esforzado jefe de familia, jefe del clan espino se me olvidaba jefe. tienen que ser valientes y esforzados ¿A quién le dijo que tenía que ser valiente y esforzado? A Josué, a Gedeón, y nos lo está diciendo otra vez acá: tienes que ser valiente y esforzado. Y dice que ellos eran valientes y esforzados porque salían a la guerra. Fíjense, estaba viendo, buscando para, para esta plática. Dice, ¿cuál es, busqué así cuáles son los mayores temores que tienen los papás y me sorprendió la respuesta. Dice, el mayor temor que tiene un papá es qué va a estudiar su hijo. ¿Qué carrera va a estudiar? ¡Ay, qué raro. Y después dije, sí, es cierto. Yo veo papás que están súper endeudados con tal de que su hijo vaya a la mejor universidad. Veo papás así preocupadísimos. Es que mi hijo está entre psicología, biología, robótica y dibujo no sé qué. Y dice, ah, todo se parece, señor. No, no, todo se parece. Usías prepara su ejército, pero fíjense qué pasa en el versículo 15. E hizo Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros del MIT, Harvard, el Politécnico Nacional, el TEC de Monterrey, la UNAM para porque también hay ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras ¿así dice? no, no dice así es decir, lo único que dice es que tenían hasta ingenieros Usía se hace famoso por estas máquinas de guerra es la primera vez en la historia que veían estas máquinas de guerra y no había universidades no, estaban en, no eran ingenieros expertos en tecnología de la guerra ¿sabes qué les dio Dios? creatividad habilidad pero ¿sabes por qué se las dio? no por la que estaban en la mejor escuela ingenieril de guerra en ese momento se las dio porque eran jóvenes que estaban dedicados al Señor que se estaban metiendo su armadura que estaban poniéndose su armadura constantemente que estaban en el camino del Señor que estaban viendo a los padres que eran esforzados y valientes, entonces el Señor ¿qué hizo? derramó creatividad sobre ellos está padre ¿no? la historia de Ucías. ¿o no? ¿sí? los veo así como que achis, ah, achis, ah, achis ah, y sé que te está haciendo así te está haciendo así cortocircuito y es parte de lo que necesito que te haga cortocircuito en la cabeza porque estás preocupado imagínate ver esta estadística esa encuesta de que lo que más les preocupa a ustedes como papás es qué carrera van a estudiar Obviamente eso en el mundo, obviamente nosotros cristianos ¿Qué estamos buscando? ¿Cuál es nuestra mayor Preocupación? Que sepan ellos quién es su Señor Que estén aquí, bajo el abrigo Del Altísimo, como orábamos hace rato Con, con nuestros pastores Que sepan ellos cuál es realmente El propósito de vida, ayer nos lo predicó Nuestro pastor Toño Que sepan, que ellos sepan y fue en la madrugada le decía: Sí, Señor, que mi hijo Samuel, Señor, eso sea, sea, sea la prioridad para él desde niño, Señor. Porque los amonitas van a estar peores en su época. Lo, vamos, lo estamos viendo cada vez más. Pero gracias a esta promesa que tú me das, gracias a esta revelación que nos estás dando, no me voy a preocupar de qué va a estudiar. Eso es, como él decía, el coach: esas son herramientas. Para que tú estés en cierto lado Lo importante es que sepas Vencer a los amonitas Cuando vengan contra ti Lo importante es saber A, quién, a cuál Señor sirves Lo importante es que sepas Qué va a pasar con tu vida Después de esta vida Eso es lo importante Dígame sí, Amén, gracias, gracias Les voy a dejar descansar tantito ¿pero? ¡Gracias! Aplauden al Señor. ¡Qué tremenda revelación está dando! No, papás. Después de esto, si no estás así como que ¡Ay, nanita! Tengo que reenfocarme, tengo que ver cuáles son mis prioridades. Hicieron un, un estudio, estaba viendo, hacen, hacen un ejercicio en las cárceles en Estados Unidos. Entonces, viene el, día de, eh, viene el día de las madres y dicen ¡Ay, pues vamos a dar algo bonito! Entonces, Vamos a que todos los presos en esa cárcel le manden cartas a la mamá. Entonces, ¡ay, sí, qué bonito! Uh. Todo bien bonito, y los chicos, bueno, los chicos, los delincuentes mandaron y todo, ¿no? los chicos. Y, pues, después viene el día del padre, y entonces dijeron, ¡ay, pues vamos a hacer lo mismo para el día del papá! ¡Sí, sí, vamos a hacerlo! Y entonces, porque estuvo bien bonito el día de la mamá, y todo, no hubo cartas. No hubo cartas. No hubo cartas no había quien mandarles cartas padres ausentes padres que no estuvieron ahí para enseñarles para estorbarles en el pecado para mostrarles cómo tenían que conducirse en su vida entonces no pudieron mandar cartas y la guerra más tremenda que está ahora véanlo es contra las familias los amonitas de este tiempo están yendo contra las familias. Está yendo contra las familias. Está queriendo derribar el, el, el diseño de parte de la familia, pero aparte está desuniendo a las familias. Divorcios. Yo estoy en, en, en un campus donde el, el, el nivel socioeconómico es altísimo. Es altísimo el nivel socioeconómico. Estoy no en Santa Fe. Entonces, y puros hijos así de super gente, wow. Y yo normalmente cuando reprueban calificaciones Cuando van así, cuando tengo problemas con ellos Por favor, a ver, dame tu celular Márcale tu celular a tu papá, tengo que hablar con él no Porque alguien tiene que poner orden contigo Y entonces, a ver no, no, no. Y lo he hecho en otros campos que he estado Y en este, ¿le vas a hablar a quién? A tu papá, márcale a tu papá A mi papá No te va a contestar No, no, yo no le voy a hablar de mi De mi número Márcale de tu número para que te conteste no me contesta, mi papá no tiene tiempo para eso. Nivel altísimo, ¿eh? Y yo me quedo así: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Los papás ausentes, y son buenos chicos, pero andan en la locura hormonal con todo. Señor, sí, sí, rompamos rompamos un poco el ritmo, así porque lo siento así como que espantados pero quiere el Señor que nos reubiquemos donde estamos quiere el Señor que los padres de familia tomen otra vez su responsabilidad leía un autor que dice esto la urgente la urgencia de nuestra nación es la gran necesidad de los padres y de los esposos de liderar a sus familias no solo de gastar sus energías y recursos para obtener más dinero la urgencia es que lideren espiritualmente a su familia esa es nuestra urgencia esa es nuestra urgencia esa es nuestra urgencia tenemos que correr para eso ayer me encantó que vienen los jóvenes y están varios papás allá atrás y reciben más los papás así, ah, he tocado, sí ¿No? pero qué padre que los traigan acá para que sean equipados porque les salón hay una, una palabra poderosísima para sus vidas ¿no? y qué padre que los papás eso es parte de tu responsabilidad ahora quiero ver que esos papás también en la semana le estén dando el buen ejemplo a sus hijos de que los vean orar de que los vean abrir su Biblia de que diga ven, ven hijo, ven, vamos a estudiar acá. Mi hijo, te, te amo, te amo. De que les digas cuánto te les amas. De que vean cómo tratas a tu esposa. De cómo tratas a tus clientes. De, todo eso lo están aprendiendo. Y no solamente los chiquitos, ¿eh? los adolescentes. Y aún los viejos como uno. Sigues viendo eso. Y sigues tratando de ser como papá. Bueno, ¿no? ¿Ya los dejo? Ya los voy a dejar porque ya los voy a dejar porque los veo así muy muy pachitos, así como que. Wow. Dice el Señor tiene que estar contigo. Ahora les va la clave, papás. Ya los espanté ya. ya. Pero creo que el Señor te está hablando, ¿no? Y creo, que, y creo que tú te puedes dar cuenta, porque dice, mira, tienes que ser esforzado y valiente. Entonces lo que te tienes que dar cuenta es dónde no te estás esforzando y dónde no has sido valiente. No, no pues, está fácil. Porque yo veo papás bien comprometidos aquí. O sea, yo veo papás bien comprometidos aquí. Que llegan temprano, por ejemplo, nuestro equipo, cuando están los equipos de decanes, desde las 7 de la mañana están acá, después en su clase, después en la oración los diezmos, las ofrendas después en la conferencia, después nos seguimos en juntas, o sea, estamos comprometidos con el Señor, entonces dije pues, pues no estamos tan mal, ¿no? no el chiste es que tenemos que llevar nuestro nivel más alto, un estándar más alto lo que nos funcionó antes, no nos va a funcionar para lo que sigue lo único que nos funciona es la palabra del Señor y que estén equipados nuestros hijos para eso abuelos Sigan enseñando, sigan enseñando a sus nietos, no están jubilados espiritualmente, no están jubilados espiritualmente. A lo mejor, qué bueno que ya dejaste de trabajar, que ya no tienes que preocuparte por eso. Pues ahora están tus nietos, están tus nietos. Uy. Y dice que Jotam. Se hizo fuerte, capítulo 27, versículo 6. Dice, Jotam se hace fuerte porque prepara sus caminos delante del Señor, su Dios. Aprendió obediencia. Jotam lo que aprendió de Usías fue obedecer. Eso significa preparar los caminos delante del Señor. Es ir a su palabra, ir a la oración, escuchar y obedecer. Jotam lo aprendió. Y por eso es que su historia es bien corta en la Biblia. Porque lo importante es que entendamos que aprendió Jotam. Y él aprendió eso obedecer al Señor. Lo aprendió de su padre porque vio a su padre que obedeció al Señor. Ahora les va ahí la clave. ¿La quieren? ¿Sí? O nos quedamos así, todos espantados, así. Estamos muy mal. No es condenación, ¿eh? Tampoco vayan a agarrar. ¡Ay, no, ya no! Estamos bien mal. Ya entendí por qué mi hijo ve tanto Netflix. Ya vi por qué no saca 100 en Mate. Porque yo no le he dado el ejemplo. Ah, no te condenes. ¿Ok? No nos condenemos. Tampoco vaya a entrar eso en, en, en tu cabezota, ¿eh? Por favor. <coughs> Estaba acordando que eh, Nico, ustedes conocen a Nico, ¿no? Mi sobrino. Y Nico, ay, lo conocen así, ¿no? Y me acuerdo que una de las primeras palabras que dijo Nico fue ayuya. Ayuya. Y entonces, pues, ayuya, ¿qué? No? Ayuya, ayuya, ayuya. ¿No? Entonces, ¿qué, qué, qué? Y ya te interpretan sus papás ¿no? Ay, que le ayudes a caminar Y ahí vas Y él me ha maravillado. Ayuya, ayuya ¿No? Y luego, ayuya Y decía, ayuya ¿Qué, qué? Que quiere comer Ayuya, ayuya ¿Qué es? La mamila Ya saben, los papás siempre entienden todo ¿no? Entonces yo nada más entendía, ayuya O sea, ayuda Ayuda y me acordé de esa historia porque fíjense lo que aprendieron estos hombres tanto Usías como Jotam dice en el versículo 15 del capítulo 26 dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuvieran en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Fue ayudado maravillosamente. Y aquí es donde entendí por dónde iba todo el mensaje. Padres de familia, hemos dejado de pedirle ayuda a quien nos puede dar ayuda más maravillosa. Hemos dejado de pedirle ayuda el pecado de Usías fue que le entró orgullo y por eso entró al templo y hizo ahí su relajo y le cayó lepra no pedimos ayuda porque hay orgullo en nuestro corazón queremos hacernos los grandes fuertes queremos hacer así los sacale punta, todo controlado cuando lo que tenemos que entender que estos hombres lo que aprendieron fue a depender completamente de Dios Dios nos puso a liderear las familias nos puso como líderes de nuestras familias pero para que entendiéramos de quién teníamos que ser ayudados del Señor y no es cualquier ayuda ¿eh? no es cualquier ayuda la que Él nos ofrece, es la ayuda maravillosa es la ayuda maravillosa fíjense en Isaías 50 Acaraín se robaron Isaías en mi Biblia aquí está Isaías 50 hay un una un especie de, de reclamo de parte del Señor El versículo 2 de Isaías 52 dice porque cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió acaso se ha cortado mi mano para no redimir no hay en mí poder para librar y lo que está diciendo el Señor, pero ¿por qué te afanas? Si aquí estoy yo para ayudarte. Lo que tienes que hacer es doblar rodilla y pedir ayuda. 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 Pero como nos metemos en el rollo de necesitamos ganar más dinero, hay que pagar la colegiatura. Y ya viene la red. Y el pago de esto. Ay, Señor, y estamos acá, estamos aquí, estamos allá. Estamos más preocupados por hacer que por pedir y el principio de Dios es que aprendamos a pedir porque yo lo veo con Nico, él lo primero que aprendió fue a pedir y él sabía que hacía sus gestos, su palabra y alguien venía en su ayuda, pero nosotros se nos ha olvidado que tenemos que ir a pedir esa ayuda pero es un principio bíblico que tenemos es un arma que dejamos de utilizar los amonitas vienen, están los amonitas guerrando contra nosotros, pero ¿quién nos va a ayudar? El Señor. El problema es que tenemos que ir a pedir esa ayuda. Y por eso el Señor te dice, ¿por qué no me pides ayuda? ¿Acaso no has visto mi poder? ¿Acaso no has visto cómo he sacado adelante a los demás? ¿Acaso no has visto cómo he prosperado? ¿Acaso no lo has visto? Sí, Señor, perdóname porque no te he pedido esa ayuda porque he querido hacerlo en mis fuerzas segunda icónicas 25 el abuelo a Macías y fíjense qué tremendo porque también empieza el capítulo 25 diciendo que el versículo 2 del 25 2 hizo, hizo él lo recto ante los ojos del Señor aunque no de perfecto corazón ¡hizo lo recto! ¡qué tremendo está esto! ¿eh? porque podemos estar haciendo lo correcto podemos estar viniendo a la iglesia podemos estar sirviendo podemos estar ofrendando diezmando pero el problema de Amasías fue que su corazón no estaba perfecto delante del Señor hacía porque lo tenía que hacer porque era una costumbre porque a lo mejor lo vio le empezó a dar resultado y dejó de ver al ayudador para seguir haciendo lo recto pero su corazón no era correcto cuántos de nosotros a lo mejor estamos haciendo lo recto delante del Señor pero nuestro corazón no está correcto y en el versículo 8 fíjense lo que le dice el Señor a masías pero si vas así, porque él ya andaba este, ahí de peleonero, entonces iba este, a pelear con otros y dice versículo 8 pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas en pelear Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en el Señor está el poder para ayudar o para derribar Ow. Ow. padres de familia ¿cómo dice si te esfuerzas para pelear puede ser que te derriben en lugar de salir con la victoria porque lo importante no es dice, hay que ser valientes y esforzados pero no hay que esforzarse aquí lo aclara el Señor no hay que esforzarse en la pelea hay que esforzarse en las rodillas en oración hay que esforzarse por poner el ejemplo hay que esforzarse por ir a pedir ayuda al gran ayudador al que quiere ayudarnos maravillosamente eso es lo que hay que esforzarnos y hay que ser valientes para esperar la respuesta en fe David decía Salmo 40 dice tú eres mi ayudador eres mi fortaleza tú eres mi ayudador y no tardes pero pacientemente espero tu respuesta es decir hay que ser valientes para esperar la respuesta porque no es inmediata es en fe y va a tardar o a veces viene corta no, pero la mayoría de las veces es que hay que esperarle un poco y hay que ser valientes para ello pero no hay que esforzarse en la pelea no hay que esforzarse en las cosas naturales hay que esforzarse en pedir ayuda ya es el experimento es algo práctico para nosotros ahora puedes agarrar y decir Señor ayúdame para esto ayúdame para acá y, Ay, Señor ayúdame Hoy tengo unos grupos bien complicados. Son les digo, son adolescentes, 14, 15 que están así, pero todos estamos así con esa generación, ¿no? Y estoy, "Señor, ayúdame con estos chamacos. Señor, ayúdame, porque no los puedo, no, o sea, no hay forma. Ayúdame, ayúdame." Pero entonces tú vas y le pides ayuda en cosas pequeñas, "Ayúdame con este cliente, ayúdame para esto, Señor, ayúdame para esto." Ayúdame y cuando veas, ya te vas a encontrar orando constantemente al Señor pidiendo la ayuda Estando hay una relación con el Señor constantemente. Ayuya, ayuda, dice Nico. Ya no sé si dice eso, hace mucho que no lo digo, pero como me veo su carita ¿no? y lo agarrabas de las manitas y, ¡ah! y se maravillaba. Es lo que quiere hacer el Señor con nosotros: maravillarnos con su ayuda. Porque su ayuda no es pequeña, no es para sí, para cruzar aquí, ayúdame, no para conquistar para que tus hijos para que tus nietos no caigan en las manos de los amonitas sino que ellos vayan contra los amonitas en contra de los filisteos y conquisten el reino para el Señor para que sepan cuál es el propósito en su vida pero para eso necesitamos esforzarnos y ser valientes y mamás es si pensaron que se habían salvado dijeron ánele ahí vi dos, tres codazos que estaban dándole al marido y al pobre abuelito ahí ahora te ha estado dolorido también ahí te va esta que vi ¿qué dice? ¿qué dice el Señor que es, quien es nuestra esposa? ayuda idónea ayuda idónea ayuda Idónea, ayuda idónea, ayuda idónea. El coche nos predicó el domingo pasado. ¿Quién es nuestro gran ayudador? El Espíritu Santo, ¿no? el paracleto. Vean dónde te puso a ti, Señora, como la ayuda idónea, la ayuda idónea si ves que tu marido está panzón no le des tamales si ves que tiene problemas de azúcar no le pongas la Coca-Cola porque hay que ser la ayuda idónea ahora aparte del chiste que me salió muy bien aparte del chiste eres la ayuda idónea espiritualmente necesita tu marido necesita que tú seas su ayuda idónea en lo espiritual Él está lidereando Pero tú eres su ayuda idónea Si ves que está fallando en algo Entonces tú también ponte a orar Y pide la ayuda para que le ayude el Señor No eh, 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 eh. Ya ves Por eso que no nos salen las cosas Ya te lo dijo ahí Ya te lo dijeron en la iglesia Nunca aprendes no. Ayuda idónea ayuda idónea vean dónde te puso señora jovencitas vean no es menor, no es una categoría no, no te dijo, eres la ayuda idónea de la casa en el sentido de que, de que tú te tienes que hacer cargo de la limpieza ¿Sí me entienden? no es que tú seas eh, la ayuda idónea de a ver ahora vete a la, la lavandería y vete a la tintorería y ahí va la señora no, 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 no Eres la ayuda idónea espiritualmente. Necesitamos los esposos, ese cobijo, esa oración. Necesitamos tu consejo. No que nos anden mandando ahí nomás. Tu consejo, que nos preguntes, ¿qué opinas? Aunque tú ya sabes qué quieres, pero ¿qué opinas tú? Pues es tu inteligencia que tienes ¿sí? pero siendo la ayuda idónea allá Ay, le voy a parar no se salvaron señoras no se salvaron también es tu responsabilidad también es tu responsabilidad pusieron a los hombres en la familia para liderar la parte espiritual para liderar la familia pero tú eres la ayuda idónea una sola carne. Entonces, bueno, pero yo soy hombre solo, soy mujer sola. Tienes al ayudador. Tienes al ayudador. Tienes a los pastores. No estás sola. No estás sola. Vean el diseño de la mujer. Me impresiona porque cuando estaba viendo esto dije: Sí, es cierto, las mujeres son así, ¿no? ¿Quién ayudar? Y siempre, ¿En qué te ayudan? Qué, te... ¿Qué quiero ayudar? ¿Qué...? Así es tu diseño hay que ubicarlo bien también, como el del esposo es tomar otra vez el papel que tiene liderando a sus familias y la mujer como ayuda idónea y vamos a poder salir en bonanza el pastor dijo, van a salir en bonanza a los amonitas ¿cuántos millones les dije? actuales ¡Qué botín, ¡Qué bonanza la guerra está pero vamos a salir victoriosos con el botín vamos a salir victoriosos con el botín porque estamos preparando a nuestros hijos estamos preparando a nuestros jóvenes estamos dándoles buen ejemplo no te preocupes papá si estudias psicología si estudias robótica no te preocupes que estudie algo no te preocupes no te endeudes para ir a la escuela para que esté en la mejor escuela del país no te preocupes por eso, preocúpate porque ellos se beban la palabra del Señor, porque ellos estén cercanos a la unción, porque ellos sepan distinguir lo bueno de lo malo. Ese es nuestro esfuerzo y, sobre todo, pedirle ayuda. Pedirle ayuda, porque es ayuda maravillosa. ¿Por qué no vienen para acá y vamos a pedirle ayuda maravillosa al Señor? Ahora sí ponte una así más movidona, Fer. Una canción, una alabanza para pedir ayuda. Sí, 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 porque ya están así como que... <tose> les di como la mitad del mensaje, pero bueno todo bien, no? ¿ya aprendimos algo o no? ¿sí? hay una revelación importante ahí ¿Sí? hay una revelación tan hermosa ahí y les digo, no es condenación, ¿eh? no es para que ¡Ay! estamos bien ah. no, 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 es para que sepan si tus hijos están fuera del redil aquí está la clave aquí está la clave, ahí está la promesa hay que actuar sobre ella en lo que investigan cuál es la canción para este, pedir ayuda ayuya ayuya pero acérquense para acá porque los veo así como que y vamos a decirle al Señor Señor aquí está tu pueblo Señor aquí estamos Señor perdónanos Señor si si hemos hecho las cosas correctas delante de ti pero nuestro corazón está fallando Señor, está titubeando en algo Señor perdónanos Señor por ello perdóname Señor si yo como hombre no he tomado el liderazgo que me corresponde en mi familia y se lo he dejado a mi esposa, se lo he dejado a la escuela se lo he dejado a, a, a la iglesia, a los pastores Señor perdóname Señor, gracias Señor porque hoy me has recordado cuál es mi lugar en mi familia de ser ese líder espiritual de, de conducir a mis hijos y a mi esposa al buen camino al camino del Señor Señor aquí estamos y te pedimos ayuda Señor Señor que podamos recordar Señor tú levantas circunstancias levantas problemas Señor para hacernos doblar rodillas para poder venir a pedirte ayuda Señor pero sé que viene una ayuda maravillosa hacia nosotros no cualquier tipo de ayuda porque eso sería la fe natural en la fe espiritual hay una ayuda maravillosa Padre aquí estamos aquí estamos delante de ti Señor tu ejército Señor ayúdanos a conducir a nuestros hijos ayúdanos a conducir a nuestros jóvenes ayúdanos a conducir a nuestra esposa Señor a nuestros nietos ayúdame Señor que yo no me sienta un jubilado espiritual un jubilado que ya no tiene nada que hacer más que ver cómo se divierten mis nietos no, no, no Señor ayúdame Señor a entender que soy el jefe de un clan de un clan Señor que va a llevar esas almas a la eternidad Señor ayúdame, ayúdame ayúdame Señor, ayúdame Señor ayúdame en segunda crónica 16.9 dice en una versión en inglés yo se las voy a parafrasear dice que el Señor está constantemente en alerta buscando un corazón a quien ayudar está constantemente en alerta el Señor, está buscando y viene y entonces pasa y dice, ¿qué corazón necesita mi ayuda? ¿Qué corazón necesita? ¿A quién necesito ayudar? ¿A quién tengo que ayudar? Exacto. Ahí Él te va a ayudar. Viene sobre ti. La ayuda está en camino. Ya está. Tienes que pedirla constantemente, recordarte ti mismo que necesitas de su ayuda porque él está presto él nos ama tanto que lo que quiere es ayudarte te ve como su bebé su preciosa criatura y dice a quien ayudo a quien ayudo a quien ayudo a quien ayudo a quien ayudo? ayudo les voy a pedir que nos unamos en una última oración porque necesitamos que el Señor nos ayude a llenar este lugar. No lo hemos sabido hacer. No hemos podido. A lo mejor nos estamos en la pelea, estamos poniéndole fuerzas en la pelea. No lo sé. Pero sí sé que el Señor nos quiere ayudar también para eso. Dejemos a un lado en este momento nuestra necesidad económica de salud. Y pidámosle al Señor, Señor, ayúdanos a llenar este lugar. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, a rescatar más jóvenes, más hombres de los amonitas, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, a llenar este lugar, a poder compartir tu palabra, Señor. Ayúdanos. Yo no lo he podido hacer, Señor. No, no sé cómo, Señor, pero tú sí puedes, y tú también puedes ayudarnos maravillosamente de esa forma. Ayúdanos, Señor, ayúdame, Señor ayúdanos Señor a lo mejor es mi ejemplo a lo mejor es mi corazón Señor a lo mejor es porque estoy metido no, no sé Señor pero ayúdanos Señor te lo pedimos Señor te lo rogamos ayúdanos Señor y no porque esté lleno sino porque son almas Señor que es lo que tú más amas Señor ayúdanos Padre te lo pido Señor ayúdanos ayúdanos de forma maravillosa ayúdanos Señor te prometemos que vamos a ser ejemplos Señor para la gente que llegue te prometemos que vamos a equiparlos con las armas espirituales Señor, te prometemos que les vamos a enseñar quién es el ayudador te prometemos Señor pero ayúdanos ayúdanos Señor por amor a tu nombre por amor a Jesús ayúdanos también en eso Señor ayúdanos ayúdanos Señor Ayúdanos Padre Ayúdanos Señor Te lo rogamos, te lo rogamos Señor Ayúdanos Señor Queremos que, que tú nos recuerdes como esos Líderes de clanes Como ayudas idóneas Para nuestros esposos Señor Ayúdanos, ayúdanos Señor Ayúdanos Señor